0: Abre tu Biblia en 2 de Corintios. Me gustaría comenzar con una oración para entrar a nuestro estudio y después eh, ir estudiando este capítulo. ¿Me acompañas a orar, Señor? Muchas gracias por esta bendición tan grande de poder cantarte, adorarte servirte, Señor, no solo con incluso nuestras canciones, Señor, sino incluso con nuestros recursos económicos, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de saber que nuestra vida sirve para un propósito eterno, que es darte honor y gloria a Ti, Señor. Y pedimos que ahora nos hables a través de Tu Palabra. Señor, háblanos el día de hoy y muéstranos, por favor, Señor, aquellas cosas que Tú quieres tratar con nosotros el día de hoy. Sabemos que Toda tu palabra es inspirada por ti, Señor, y toda ella es útil. Así que danos, por favor, Señor, no solo esta confianza, sino esta disposición para recibir lo que tú quieres tratar con nosotros hoy. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. El día de hoy vamos a estudiar Segunda de Corintios 8. Recuerda que esta serie en Segunda de Corintios la hemos titulado A Corazón abierto y hemos visto al apóstol Pablo abriendo su corazón de un modo impresionante pero lo, lo que llama la atención es que Pablo aunque está abriendo su corazón de un modo específico en esta carta Pablo ha vivido a corazón abierto ¿no es así? su corazón ha estado abierto desde que se abrió a la gracia de Dios su corazón está abierto a las personas pero no solo su corazón sino incluso sus recursos sus recursos económicos. Y Pablo ha sido un ejemplo de esto especialmente para los corintios. Ahora, eso es importante entenderlo porque hasta ahora en la carta segunda de corintios, Pablo ha estado tratando asuntos de su ministerio. Ha explicado por qué actúa, cómo actúa. Ha estado eh, quitando algunos malos entendidos en medio. Y lo último que vimos es que Pablo eh, se goza de la confianza que tiene de que los corintios... Le han recibido de nuevo ¿Te acuerdas? Ah, habían estado rechazando su autoridad Debido a, a, a varios falsos maestros Que entraron en la iglesia Y que empezaron a cuestionar todo acerca del apóstol Incluso el manejo de sus finanzas Eso es algo interesante Que incluso cuestionaban la integridad de Pablo En ese sentido Ahora, lo sorprendente es que después de Hablarles y explicarles su ministerio Uno llega al capítulo 8 ¿Cuántos lo leyeron esta semana? Lees el capítulo 8 y te da la impresión como de que esto, esto no va aquí. ¿Alguien le dio esa impresión? Es como, oye Pablo, estás tratando asuntos de ministerio y de recuperar la confianza con la iglesia, y luego sales con, con, con asuntos de dinero. ¿Eh? Pero es precisamente ese el punto importante, que verás, pensamos que las finanzas no están para nada conectadas con la vida espiritual del, del cristiano. Y es un error pensar de esa manera. De hecho, es interesantísimo considerar que del de total de las enseñanzas de Jesús, un 25% de las enseñanzas de Cristo tienen que ver con las finanzas. Eso significaría que de cada cuatro domingos, si Jesús enseñara aquí, de cada cuatro domingos, ¿cuántos enseñaría sobre dinero? Una vez al mes, bro. Imagínate. Entonces, es bastante, y, y es importante entender entonces Creemos que el dinero no es más importante que otros temas Pero tampoco creemos que carece de importancia Y debemos darle el lugar correcto en nuestra vida Y debe, debe haber discernimiento y piedad en el cristiano Aún en esta área de su vida Las finanzas de hecho en este capítulo Pablo las presenta como un asunto espiritual Y eh, el propósito de Pablo, chécate El propósito de Pablo es Probar la sinceridad y el amor de los corintios. Solo observa estos versículos. Ahí en el capítulo 8, dice, en el verso, verso 8, dice, No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿De qué está hablando? De dinero, de recursos económicos. Ahora, en, en, el, en el verso 24 del capítulo 8, dice, Mostrad pues para con ellos... Ante las iglesias, esto es un grupo de hermanos que iban a recoger esta ofrenda, dice, muestren con ellos, ¿qué dice ahí? No, no se vale, tenemos que leerlo todos en voz alta. Dice, mostrad con ellos la prueba de vuestro amor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo, oye, dame una prueba de amor? Pero, pero, pero que sea mínimo una sor Juana, hijo, ¿no? Es interesante que en términos bíblicos, la, eh, nuestros recursos eco económicos pueden, escucha esto, y deben ser un, un fruto de amor. El compartir para las necesidades de otros, el rendir nuestros recursos para los propósitos de Dios, es una prueba de nuestro amor a Dios, nuestro amor a sus propósitos y también nuestro amor a otros. Entonces, ojo, en este capítulo vamos a hablar de dinero. Y vamos a volver a pasar el bote al final para ver si... No, es cierto. Claro que no. Antes de que alguien se pare y se vaya de aquí, estoy bromeando. Estoy bromeando. Eso es una broma. Pero lo que no es broma es que todo este capítulo trata acerca de dinero. Y, y, y quiero aclararte dos cosas. La generosidad cristiana comienza en el hogar. La generosidad cristiana debe verse en todas las áreas del cristiano. Porque si tú y yo hemos recibido gracia y vivimos por gracia y todo entonces lo que tenemos nuestro trabajo, nuestro recurso todo es por gracia entonces debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia y entonces la generosidad en la vida del cristiano en primer lugar se ve en su hogar en su, en su casa en su familia pero puedes tras, rastrear la generosidad del creyente incluso si va a cenar y, y va a dejar una propina el, el, el mesero puede, puede ver este hombre algo le pasa. ¿No? Algo le pasa. ¿Qué le pasa? ¿O qué le pasa? ¿Sabes? O sea, la generosidad del cristiano debe verse en todas las áreas de su vida porque tenemos un Dios generoso. ¿okay? Pero, muy importante, entonces la generosidad se ve en todas las áreas de la vida del cristiano. Pero en este capítulo está hablando de generosidad de, para con la iglesia. Entonces, solo, solo quiero aclarar esto. Y, y estamos hablando de generosidad para con la iglesia porque eso es lo que toca en el capítulo de hoy. Ya veremos otros eh, eh, pasajes donde hablamos de la generosidad para con otros. ¿Estamos claros? Entonces, solo te voy a pedir dos favores. Uno, no te, no te vayas antes de que acabe el mensaje. Y dos, considera lo que la Biblia está diciendo aquí. Un poco de contexto. Pablo había empezado desde un año antes a... Eh, promover entre las iglesias gentiles es decir, no judías este proyecto para levantar una ofrenda económica para ayudar a, las, a la iglesia en Jerusalén porque la iglesia en Jerusalén estaba ya padeciendo muchísima persecución entonces ser cristiano para un judío en Jerusalén en ese tiempo significaba quedar completamente despojado del de el, el trabajo familiar ¿no? repudiado por su familia sin la posibilidad de trabajar, en, en algunos casos implicaba el riesgo de morir. ¿no? Y tú recuerdas, en, en un inicio la iglesia creció exponencialmente en el Pentecostés, ¿recuerdas? Judíos de muchos lados del mundo fueron a celebrar las fiestas judías y Pedro predica y se convierte en cinco mil. Y esos 5000 mil deciden quedarse. Y de entre esos 5000 mil, muchas personas eh, son viudas, son mujeres viudas. Tan, tan, tanto fue que creció la iglesia que la misma iglesia, los mismos creyentes de, de allí, de Jerusalén, eh, empezaron a vender sus propiedades para poder apoyar y suplir la necesidad de estas personas, pero esto duró solo un tiempo durante un tiempo no había ningún necesitado entre los cristianos en Jerusalén, cristianos judíos porque los mismos cristianos suplían esas necesidades pero el tiempo pasó y ahora los judíos ya no están pasándola muy bien y Pablo, chécate, Pablo propone esto a las iglesias gentiles levantemos una ofrenda y llevemos apoyo a nuestros hermanos en Jerusalén porque somos deudores a ellos puesto que ellos nos han bendecido espiritualmente nosotros tenemos que bendecirles económicamente entonces es importante entender que en primer lugar Pablo no está recogiendo esta ofrenda para sí mismo y en segundo lugar que el dinero puede tener repercusiones espirituales impresionantes porque los judíos veían con, con cierta desconfianza, con cierto celo a los cristianos no judíos y entonces imagínate el fruto de llevarles esta ofrenda de iglesias gentiles no, yo no, ni siquiera creo que ellos sean cristianos decían algunos probablemente Y entonces ándale, una muestra de generosidad entonces esto podía sanar las relaciones esto podía reconciliar esto podía abrir un puente de comunión entre ellos así que las finanzas son espirituales entonces con esto en mente Pablo le propone a los corintios un año antes un año antes ellos dicen y prometen que van a participar pero no lo hacen nunca ha pasado todo un año y los únicos que faltan en entregar su ofrenda ¿quiénes son? los corintios ¿por qué? ¿por qué se detuvieron tanto? en primer lugar por su carnalidad ¿No? alguien carnal no, no va a expresar generosidad de ese tipo pero también porque los falsos maestros han drenado los recursos de la iglesia en Corinto entonces con esto en mente capítulo 8 verso 1 dice "Asimismo, mismo hermanos les hacemos saber... ¿Qué dice ahí? La gracia de Dios... Que se ha dado a las iglesias de Macedonia... Que en grande prueba de tribulación... La abundancia de su gozo... Y su profunda pobreza... Resultaron... Abundaron en... Riquezas de su generosidad... El primer ejemplo que Pablo pone de generosidad... Son los de Macedonia... Era una región muy importante... Eh, los cristianos estaban padeciendo persecución en ese lugar también y eh, probablemente recuerdas la iglesia más famosa de Macedonia son los filipenses, has leído esta carta a los filipenses los, bueno, Filipos era la ciudad más importante de Macedonia y si lees con atención esa carta de filipenses te das cuenta que el motivo de escribir esa carta es que los filipenses le enviaron apoyo económico a Pablo y es una carta llena de gozo es una carta que registra palabras que todos hemos escuchado como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo no está pensando en superar la marca de los 100 metros. Pablo está hablando de sé tener mucho y sé tener poco, sé tener hambre ¿no? y sé estar saciado. En todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te lo quieres aprender, apréndetelo así todo lo puedo en Cristo que me Filipenses 4.13, porque ahí está en Filipenses 4.13. Entonces, qué interesante, fíjate, cómo una carta tan llena de gozo, ¿te ha bendecido esa carta de Filipen a los filipenses? Bien. Fue el resultado de que los filipenses apoyaron económicamente al apóstol, y mira el fruto de eso, ha bendecido a cristianos por generaciones, los recursos económicos pueden tener un impacto espiritual entonces ahora en esta ocasión Pablo los pone como ejemplo y lo increíble es el principio que aprendemos de este ejemplo de los de Macedonia número uno dar pese a las circunstancias alguien que ha experimentado la gracia de Dios así como Pablo dice de ellos les hacemos saber la gracia de Dios que le fue dada a ellos y cómo vemos esa gracia Pablo Dieron a pesar de las circunstancias Los macedonios no tenían circunstancias favorables Para nada El texto lo describe como Grande prueba de tribulación Grande prueba de tribulación Cada palabra en esa oración es grave Cuando se aplica al sufrimiento de cristianos Otro, te otro texto que dice ahí Profunda po pobreza Describe a alguien totalmente desposeído es el nivel de, po de pobreza más profundo Profunda pobreza eh, eh, En otras palabras Alguien en profunda pobreza Es alguien a quien tú y yo llamaríamos un por diosero. ¿Qué viene a tu mente cuando te digo por diosero? Alguien completamente Destituido de recursos Para cuidar de sí mismo Y en esas condiciones Ellos Abundaron en riquezas de su generosidad. Explícame eso. ¿Cómo puede alguien en medio de tanta necesidad abundar en generosidad? Es increíble eso. La gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que puede explicar esto. Abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces las circunstancias jamás deben ser un impedimento para la generosidad como dice Warren Willsby cuando has experimentado la gracia de Dios en tu vida no usarás las circunstancias como excusa para no dar y, y con mucha frecuencia esa es nuestra excusa para no dar y para no practicar la generosidad cristiana ¿no? y, y pensamos bueno ya, ya que venga el aguinaldo o pensamos bueno, bueno ya llegó el aguinaldo pero ya que pase el buen fin ¿no? ¿Ah? Y siempre estamos excusándonos en nuestras circunstancias para no dar. Quiero preguntarte esto. ¿En qué circunstancias sí seríamos estimulados a dar por las circunstancias? ¡Nunca! ¡Nunca! Es la gracia de Dios la que debe motivarnos, no las circunstancias. Si no das un peso cuando tienes 10, no vas a dar 10 pesos cuando tengas 100. Es así de sencillo. Y los macedonios son un ejemplo de esto. Pero ellos no solo dan a pesar de las circunstancias. También versos 3 y 4 nos enseña que hay otro rasgo del dar con gracia. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Leamos el verso 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Qué impresionante! Pablo dice, doy testimonio, es, es una palabra muy solemne. O sea, no es una impresión que Pablo tiene, me da la impresión, parece que lo han dado con gusto. No, es un testimonio, doy testimonio, testifico que han dado con agrado. La palabra agrado se puede traducir como felicidad, han dado con felicidad han dado alegremente, entonces mucho ojo, no solo hay que dar a pesar de las circunstancias, hay que dar con agrado y con felicidad, es increíble, pero creo que la felicidad, el gozo y la alegría está en peligro de extinción entre cristianos, ¿verdad? ¿lo has notado? Es más, simplemente has conocido cristianos a los que, ¿qué onda bro, cómo estás?, ¡Impresionante! ¡Impresionante! Y peor cuando. Eh, eh, yo tengo un chiste local, ¿ok? Eh, solo es un chiste local, por favor, lo podemos guardar aquí nomás entre, entre tú y yo. No se lo dices a nadie, ¿ok? Le, le, suelo, le suelo llamar a la ofrenda la ofensa. Entonces, cuando planeo la alabanza con los chicos, ¿y cuál va a ser para la ofensa? Digo, para la ofrenda. ¿Eh? Porque se ofenden. La gente se ofende con la idea de que tú y yo debiéramos adorar a Dios con nuestros recursos. Lo último que vemos en los cristianos, el día de hoy, tristemente, es gozo. Y especialmente a la hora de dar. Ahora, lo increíble aquí es que estos hombres y mujeres dieron con agrado. Y es importante entender esto, porque a lo mejor tú sí estás dando. ¿Pero cómo estás dando? Pues bueno, Señor. No importa ¿Eh? ¿Cómo estamos dando? ¿Estamos dando con agrado? No es suficiente dar eh, Debemos dar con agrado Lo, lo asombroso es, checate esto ¿Cómo puedes dar con agrado? ¿Cuál es la clave para poder Practicar la generosidad cristiana Y hacerlo con agrado? Verla como lo que es Pablo dice aquí Que estos hombres y mujeres pidieron con muchos ruegos participar en este ¿qué? privilegio qué impresionante entonces hay varias cosas muy muy útiles ahí en primer lugar no, no pidieron con muchos ruegos que les ayudaran ojo no pidieron con muchos ruegos ayúdenme pidieron con muchos ruegos déjanos participar con lo que tenemos Sí, y, y, no sé no sé, te, ¿te ha pasado que a lo mejor paras en un semáforo y está el señor vendiendo rosas o mazapanes, lo que sea y el señor está muy mal y así tiene tres, tres mazapanes y, y, y te da uno y, y, y en, eso, en, en eso tú, no, no tengo monedas no tengo monedas y este, no tengo cambio y no le quieres dar el de 500 por un mazapán es mucho dinero por un mazapán este... Y el Señor te dice, lléveselo, lléveselo. Ay, luego me lo paga, ¿no? ¿Y cómo se siente? Ahora imagínate una escena más drástica. Vas caminando por la calle, pasas debajo de un puente, ves a un hombre en muy malas condiciones. Y, y, y no sé, no, se me ocurre, tú vas sin bufanda, hijo, y vas estornudando, y el, y el hombre en el piso, con no, guaraches, Short, pero bufanda, ¿no? Alguien se la dio y este hombre te dice: por favor, tómala. No, ¿cómo crees? Por favor, te lo ruego. No, de ningún, no, yo debería ayudarte. Te lo ruego, por favor, tómala, ¿no? Es un ruego, te lo, te lo, así, muchos ruegos. Es impresionante. Estos hombres hicieron esto. Ahora solo puedes luchar por vivir una vida de generosidad cuando ves la generosidad como lo que es. ¿Es un privilegio? Pablo dice aquí el privilegio de participar. Esta palabra participar es la palabra coinonía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Sí, yo conozco una taquería cristiana que se llama coinonía. Coinonía no tiene nada que ver con echar tacos, bro. Significa tener cosas en común. Y por favor, comamos tacos juntos, por favor. Vamos a ver si tu generosidad se estimula con tacos al pastor. Vamos a ver. <risa> Pero lo, lo increíble es que Pablo describe aquí que el acto de dar es un acto de comunión también. Tú puedes tener comunión con la iglesia. Es un aspecto de la comunión. Cuando tú das recursos a la iglesia. Pero también es un modo de servicio, porque dice ahí, el privilegio de participar en ese servicio. ¿Cómo no dar con agrado cuando ves el acto de dar como privilegio, como comunión y como servicio? Pues claro, por eso ellos ruegan tanto. Y el, el último punto del ejemplo de los de Macedonia, ya vimos, dieron pese a las circunstancias, dieron con agrado, pero además dieron como un fruto. Eh, eh, le pregunté a mi esposa cuál era el mejor título le expliqué cuál era el principio y le di a escoger entre dar como un fruto o dar porque se dieron y me dijo dar como un fruto pero a mí me gusta dar porque se dieron mira ahí dice en el verso en el verso 5 entonces después de que les rogaron para dar dice no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente a quién al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Entonces, Tito llevó la carta a los corintios, ¿recuerda? ¿Ah? Y entonces, eh, por eso lo menciona aquí. Pero eh, el principio de los de Macedonia dice, nos, fíjate, ¿no te asombra ya el hecho de que estaban bien mal y decidieron dar no solo decidieron dar, dieron con agrado rogaron para poder hacerlo y aún así todavía Pablo se sorprende dice y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor entonces su acto de dar su acto de generosidad es un fruto ¿de qué? de que se entregaron al Señor entonces están dando porque ya se entregaron al Señor. ¿Cuál te gusta más? ¿Dar como un fruto o dar porque se dieron? No me causes problemas matrimoniales, bro. Dar como un fruto, dar como un fruto. Entonces, chécate, lo increíble es, ellos no están dando para recibir. Es importante esto. No están dando para recibir ni bendiciones, ni salvación. Y eso es muy común el día de hoy. Ay, Señor, pues, ay, con mucho agrado te doy 100 para que me regreses 100, pero 100 euros, ¿no? Con mucho agrado, la ley de la siembra y la cosecha, Señor, aquí está, ¿no? Estoy sembrando abundantemente para cosechar abundante, Señor. Y bendice mi negocio, Señor, y bendice mi cuenta bancaria, Señor, y bendice. Como si estuviéramos, chécate qué ofensa, como si pudiéramos tú y yo poner a Dios en deuda con nosotros. Híjole, ya le... No, yo nada más lo iba a bendecir poquito, pero ya, he hecho, ya he hecho 200 en lugar de 100. No es así. Y me inquieta pensar que hay quienes dan al Señor sin haberse dado a sí mismos al Señor. Te voy a decir algo que probablemente no vas a escuchar muy frecuentemente desde un púlpito si tú no te has entregado a Cristo por favor guarda tu dinero no lo des aquí en esta iglesia ni en otra pero allá tú Dios no quiere tu dinero, Dios no necesita tu dinero tú necesitas al Señor Dios lo que quiere es tu corazón entonces pregúntate esto ¿no? ya que la salvación no está en venta. Y solo vale la pena apuntar este Salmo. Salmo 49, versos 6 al 9. Dice así, Salmos 49, versos 6 al 9. Dice así, Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, Verso 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay cantidad de dólares, bro. La Biblia nos dice que Cristo nos rescató, nos compró, nos redimió, no con plata, oro y piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Es una ofensa entonces dar pensando que ponemos a Dios en deuda con nosotros para que nos bendiga o para que nos salve. No es así Esos hombres se dieron Al Señor Y entonces Dieron al Señor Chécate ese principio Que aprendemos aquí Es imposible Dar dinero Para recibir salvación Pero también Es imposible Recibir salvación Y no dar dinero No dar recursos Económicos Es un fruto Primera de Timoteo 5.8 Lo dice de esta manera <coughs> Perdón. Primera de Timoteo 5.8 Si alguno no provee para los suyos Yo tengo esto subrayado Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe ¿Y qué dice? Es peor que un incrédulo Entonces otra vez la generosidad comienza en casa No se limita a la casa Pero eh, chécate La falta de generosidad en los casos en los que debemos, debemos ejercitarla, es como negar la fe. Y Pablo dice ahí, la Biblia lo dice ahí. Alguien que niega la fe es peor que un incrédulo. Entonces, ¿será importante la generosidad? Es muy importante. Increíble ejemplo de Macedonia, ¿verdad? Veamos el segundo ejemplo, el ejemplo de Jesús. Verso 7 eh, en adelante dice, Por tanto... Como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, eran cristianos muy activos, servían todo el tiempo, hacían obra de ministerio, dice. Y como abundan en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, me encanta, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este último versículo es sin duda el versículo más hermoso de todo este capítulo. Y podríamos hacer una serie completa solo en este versículo. Podríamos estudiarlo por semanas. Leámoslo de nuevo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a ustedes se hizo pobre. Siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre. ¿En qué momento se hizo pobre el Señor? En todo momento. Se hizo pobre al volverse humano. Era Dios. Es Dios. Dios y se despojó de sus derechos y privilegios divinos se despojó de su majestad para envolverse en piel y limitarse a un lugar a un momento en el tiempo se hizo pobre al volverse humano pero además se hizo pobre al venir como bebé porque pudo venir humano pero un humano que no fuera carente y necesitado y dependiente pero no solo eso, se hizo pobre al nacer en un hogar pobre. De todas las familias en donde Jesús pudo haber escogido nacer, Jesús no nació en un palacio, Jesús nació en un pesebre. Se hizo pobre no solo al nacer en esas condiciones, muchas gracias, bro. se hizo pobre al vivir como siervo. Porque piensa, pudo venir humano, venir como bebé, nacer en un hogar pobre y de pronto el milagro ¿no? todos los muebles en la mueblería de José se vuelven de oro ¿no? gran riqueza pero escogió vivir humildemente y vivir como siervo pero escucha eso es lo peor de todo la mayor miseria a la que se sujetó el Salvador fue la miseria de la cruz, se hizo pobre al morir no solo como pecador, sino como todos los pecadores. Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz. Jesús vivió es la única persona que ha vivido la ruina total y absoluta. bajo la justicia y la ira de Dios. Eso es importante entenderlo. ¿Consideras que la que la mayor pobreza del hombre es la espiritual? ¿O consideras que la mayor riqueza del hombre es la económica? Chécate eso. El, el mundo mide la calidad de vida del hombre de acuerdo a sus ganancias económicas. No voy a hablar de Monterrey. No voy a hablar de Monterrey. No voy a hablar de Monterrey. Nota mental. Si el éxito financiero es la medida de éxito del hombre... Entonces estamos insinuando que Jesús es el mayor fracaso en la humanidad. Entonces deja de gloriarte en tu dinero. Deja de perseguir el dinero como si fuera lo que puede darle valor a tu vida. No estoy diciendo que seas negligente y dejes de trabajar. No estoy diciendo eso. No te guíes por la cultura que te rodea. Jesús mismo dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero? Aún más, conquistar San Pedro. Y perder su alma. ¿De qué sirve? Que estás escalando en la, en la cima del éxito financiero y estás perdiendo a tu familia. Estás perdiendo tu relación con Dios. Estás perdiendo de vista lo eterno. ¿De qué sirve? Son palabras de Jesús. Entonces si el hombre más sabio, más grande, vivió de esta manera, nos está enseñando algo a nosotros. Ahora Jesús se hizo pobre De todas estas maneras La más importante, la espiritual Para enriquecernos Con su pobreza eso, eso es clave Porque Jesús lo hizo voluntariamente Nota cómo No lo despojaron Él se despojó No lo hicieron pobre Él se hizo pobre No le quitaron su vida Él entregó su vida Eso es generosidad y la generosidad del cristiano debe ser de la misma manera, voluntaria, sin que te la pidan. Es importante. Por eso es tan lamentable ver de pronto, híjole, me ha tocado ver servicios cristianos donde 50 minutos pedir la ofrenda, ¿no? 10 minutos de mensaje y al final otra ofrenda de amor. ¿no? Y es lamentable. No, no debe ser así porque eso ya no es generosidad, debe ser voluntaria para que sea eh, generosidad. Ese es el ejemplo de Jesús, se entregó voluntariamente por amor. Pero hay otra cosa importante también. Pablo dijo en el verso 7, como en todo abundáis y menciona entre todas esas cosas, menciona la solicitud. O sea, los corintios eran bien pilas para salir y hacer esto, para servir, para lo que sea, bien pilas, Hay que... necesitamos voluntarios para, ahí están, bien pilas, y tienen mucho conocimiento y tienen muchos dones y un alto calibre en gracias espirituales, pero Pablo dice, están como chuecos, están creciendo chuecos, porque están creciendo para todos lados, menos para este, entonces abundan en todas esas cosas, abunden también en esta gracia, en la gracia del dar, los corintios creían que su solicitud o servicio era un sustituto para la gracia. Y no es así. Algunos pastores, tal vez, incluso, piensan de esa manera. Como estoy sirviendo, pues yo estoy exento de dar. No es así. Es más, desde el Antiguo Testamento, la Biblia ordena que los sacerdotes que recibían ofrendas presentaran sus propias ofrendas al Señor. Entonces, chécate esto. Servir, no es un sustituto para el acto de dar. Y nuestro mejor ejemplo una vez más es el Señor Jesucristo. Marcos 10, 45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino servir y todavía dar, bro. Y, y, y no, no dar cosas, dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta debe ser nuestra manera de vivir. Servir y dar. Las dos cosas son expresión de generosidad y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Ahora versos versos 10 al 12. Le vamos dice, "Y en esto doy mi consejo." ¿No te encanta cómo Pablo ha sido muy claro con que esto debe ser algo voluntario? No está mandándoles nada, no está obligándolos a nada, está poniendo a prueba, sí, y les aconseja, les aconsejo. Dice, "Porque esto os conviene a vosotros, Chécate esto, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Se ha perdido un año. Comenzaron con la intención y con la acción, pero se detuvieron. Y dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, subraya eso en tu Biblia, será acepta según lo que uno tiene, no según, ¿qué dice ahí? Lo que uno no tiene eso es importante muchas veces leemos este, este versículo y nos vamos con la finta ¿no? pensamos que Pablo está hablando aquí de dar proporcionalmente ¿no? tu ofrenda va a ser en base a lo que tienes no en base a lo que no tienes y para esto un ejemplo ese es, es un ejemplo verífico ¿eh? <risa> verífico este, este, de verdad no me lo contaron lo vi no voy a decir con quién, pero lo vi hace muchos años. Yo antes de congregarme en Semilla, me congregaba en otra iglesia. Y en alguna ocasión llegó a esa iglesia uno de esos predicadores invitados ¿no? y sacó el famoso pacta con Dios. ¿Has oído eso? ¿Has escuchado el pacta con Dios? ¿Nadie lo ha escuchado? ¡Ay, gracias a Dios! Es una práctica horrible. Entonces, el, el, el predicador... Ofrece ciertos favores o, 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 o salud o el milagrito o, o, o ya te va a dar el anillo, ¿no? lo que sea, pero pacta con Dios. Y entonces aquellos que quieren pactar con 100 y aquellos que quieren pactar con 200 y hacen filas. ¿no? Y entonces los que van a pactar con 500 ups, pasan a casi ¿sí, no? el, el único. ¿no? Y, y es, es, es terrible. Y entonces una personita me acuerdo muy bien así de necesito pactar con Dios ahorita vengo, voy al cajero ¿cómo? pero tienes problemas económicos sí, sí, pero saco de la tarjeta de la de crédito, de la de crédito es para pactar con Dios no, no de ninguna manera porque esa persona está dando algo que no tiene bro y ahorita, y ahorita alguien, ¡ay, ah, así no! Pues no, así no. Dios no Dios no te está llamando de esa manera a practicar la generosidad. Eso no es generosidad, es ingenuidad, es mala decisión, mala mayordomía. Es problemas para el matrimonio. <risa> Porque aparte era una hermanita, ahorita yo te voy a sacar, ¿no? Terrible. Pero no es de lo que Pablo está aquí hablando. Aunque sí hay que dar en base a lo que tienes. No, por favor, no saques un crédito en el banco para pactar con Dios. No lo hagas. Pero Pablo está hablando aquí no de proporción, sino está hablando de... Mira, el verso 12 es la clave. Voluntad dispuesta. Voluntad dispuesta. Tengo la voluntad, pues da. Eh, no, pues no. No me preparé. Entonces, en, en, en la cuestión del dar, la intención no es lo que cuenta, bro. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, ellos comenzaron el año pasado. No, sí, sí, vamos a entrar. No, ya no se pudo. ¿Por qué? Pues, híjole, pues, la vaya ni me acuerdo, pero en qué gasté, en qué... No, ya no me acuerdo, pero ya no se pudo. Pero Dios ve la intención. No, <risa> en el acto del dar la intención no es lo que cuenta, tu ofrenda va a ser acepta según lo que sí diste, no lo que intentabas dar, otra historia de esas de, de predicadores, ¿no? un, este, un esposo sale de viaje, entonces le deja a la esposa, algo muy sabio, ¿no? esto de, de dejarles la administración de los recursos… Es muy sabio. ¿Cuántas esposas van solas al súper? Tienes prohibido acompañarme al súper, esposo, porque tú gastas mucho. Es muy sabio, es muy sabio. Entonces, este hombre sale de viaje, le deja como los gastos de, de las semanas y le, y le deja la ofrenda. Le deja la ofrenda. Ahí está el sobre de la ofrenda. Entonces, esta mujer llega tarde al, al servicio, justo al momento, del, y por las prisas agarra y da todo. Ups, <risa> ups. Y entonces, eh, pues le habla a su esposo, ¿no? Y oye, híjole, ¿no? ¿Cómo te lo explico? Di todo, no te preocupes, te voy a depositar. Este, pues bueno, pues más bendición, ¿no? Piensa él. El Señor va a tomar en cuenta esa cifra más grande. Entonces, eh, eh, se entera un hermano de lo que pasó y, y el hermano le dice, ¿cuánto tenías la intención de dar? Tanto. ¿Y cuánto diste? Tanto. Bueno, Dios va a tomar en cuenta la primera la primera cifra, lo, lo que tú querías dar, ¿verdad? Porque no era tu intención dar lo otro, no era tu intención dar lo otro. Entonces, por si a alguien le pasó, pues no, no, no vale. Así no funciona. Pero a la hora de dar, también es a la inversa. Ay, pues yo, te, yo tenía la intención, este... <risa> Recuerdo, recuerdo la historia de este niñito al que siempre le daban en domingo sus 10 sus pesitos ¿no? entonces un domingo determinado el papá decide darle no una moneda de 10 sino dos y le dice hijito llegó el momento de que empiezas a adorar a Dios con tus finanzas así que una es para el Señor y ahí va el niñito como era su costumbre ya camino a la iglesia este, ya sabes jugando con su moneda y pum se le va la, a la alcantarilla una moneda ¡Papá! ¿Qué crees? La moneda del Señor se fue a la alcantarilla. Pero bueno, el Señor vio mi intención. No, mi hijito. no es así. Importante. Bueno, basta de chistes. El ejemplo de los macedonios, el ejemplo del de, de Señor Jesús, glorioso ejemplo, Vale la pena una vez más recordar, nadie en el planeta debiera ser más generoso que un cristiano que ha experimentado la gracia de un Dios que se empobreció en todo sentido para enriquecerle en todo sentido espiritualmente. Eh, tercer ejemplo, la nación de Israel, versos 13 al 15, dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en ese tiempo... Con igualdad, la abundancia vuestra, la abundancia económica de los corintios, supla la escasez de ellos, la escasez económica de los judíos dice, para que también la abundancia de ellos, económica, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, cómo está escrito me encanta que Pablo nos saca esas ideas de la manga son principios bíblicos, como está escrito el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento, un, un episodio del Éxodo. Y antes de considerar lo que Pablo está citando, es importante aclarar que Pablo no está promoviendo el comunismo. Por favor. Por favor, entendamos esto, porque aquí Pablo dice, ¿no? Dice, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, ¿no? Y muchos dicen, mira, comunismo. No es comunismo. Y muchos otros citan incluso los primeros capítulos de Hechos, donde la iglesia suplía la necesidad de otros, dice, y nadie desea ser suyo propio, nada y vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles mira, comunismo, no, no es cierto esta práctica de tener todo en común al principio en la iglesia en primer lugar fue temporal tan es así que ahora los gentiles tienen que enviar una ofrenda a los judíos en Jerusalén ya no están practicando eso en segundo lugar, esa práctica de dar lo que unos tienen para que otros tengan lo que no tienen esa práctica fue voluntaria, no impuesta el comunismo dice, lo tuyo es mío. La generosidad cristiana dice, lo mío es tuyo. Es voluntario, es muy distinto. Y en tercer lugar, esa práctica se dio en un contexto de persecución. ¿Ok? No de desempleo. Muchos cristianos, híjole, es, es triste, ¿no? Pero a veces hombres que por alguna razón, todos podemos pasar momentos difíciles, chicos, yo he pasado momentos difíciles, todos, 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 a menos que seas Bill Gates, y hasta él los pasó, todos hemos pasado momentos difíciles económicamente, ya les he contado de aquella ocasión en la que estando mi esposita embarazada una noche, yo solo tenía cinco pesos en mi bolsa bro, y teníamos un pan tostado en la alacena y tecito de manzanilla teníamos que cenar, gracias a Dios y apliqué la de no, yo no tengo hambre, mi amor, come tú. No. Y con nadie ventilábamos nuestros problemas económicos. Con nadie. Con nadie. ¿Por qué? Porque el que me suple es el Señor. Entonces yo no voy a ir con. Ay, hermanos, y pues ayúdenme a orar, porque la otra noche solo tuvimos un pan tostado y cinco pesos en la bolsa, ¿no? Eso está mal, eso está mal Y muchos, muchos cristianos, muchos hombres ¿Me permites usar esta expresión? Ahora sí que, ¿sí estamos en confianza? ¿Ya me tienen confianza? ¿Sí? ¿Se, se vale? ¿Ya puedo quitarme los pies, subirlos, ¿Ya puedo? ¿Sí? Muchos hombres hacen la chillona, bro ¡Hombres! ¡Hombres! La chillona Oh, eh, eh. Oh, pues es que, ¿no? y sabes que es horrible cuando, cuando, no sé, no sé no voy a hablar de más pero entiendes lo que estoy diciendo y es como, pero si la estás pasando difícil, claro, lo entiendo lo comprendo, es real, lo reconozco busca trabajo busca trabajo no encuentro, busca más y depende del Señor Tal vez Dios quiere tratar algo contigo, como en mi caso Dios trató conmigo. Yo, yo, yo tengo esto claro. Cuando no tengo trabajo, mi trabajo es buscar trabajo. ¿Cuántas horas trabajas? Ocho. Ocho horas buscas trabajo, hijo. Y así vivimos mi esposa y yo ese tiempo. Ese tiempo, ¿eh? no, no quiero que alguien salga. Oye, que esta semana el pastor nada más tenía un pan y cinco pesos y un té de tila. No. Eso, eso fue ese, en ese tiempo. Y en ese tiempo mi manera de vivir era así. Y mi esposa te puede dar testimonio de eso. Yo no estaba en casa, salía a buscar trabajo. Y en ese tiempo no había, no había Instagram, no había nada de esas cosas. Yo era bueno para sacar fotografías. Entonces, me, así, me empleé haciendo eso. Hacía fotografías de eventos sociales. Bro. Y videos, y un chorro de cosas. Y bro, Dios suplió. Pero entonces, la, la iglesia no es... La iglesia no es para que me suplan mi necesidad, bro. La iglesia no es para que me suplan mi necesidad. ¿Podemos repetirlo todos en voz alta como dos o tres veces? La iglesia no es para que suplan mi necesidad. El que suple mi necesidad es el Señor. Entonces, busca al Señor y busca trabajo. Y sé un buen mayordomo. Sé un buen mayordomo. Bueno, ya quedamos claros que el comunismo no es bíblico, ¿verdad? Ok, lo siguiente, Pablo dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos, está citando un episodio de Éxodo capítulo 16, la historia del maná, no, no la de rayando el sol, sino, <risa> aunque sí andaban rayando el sol, pero la historia de maná, del maná en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sale de Egipto, tienen que atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida y su única fuente de recursos es el Señor entonces, ¿qué vamos a comer? y Dios envía una cosa menuda no menudo, eso hubiera estado genial envía una cosa menuda ¿no? sobre la tierra y todos dicen, ¿qué es esto? ¿No? eso significa maná así que cuando escuches maná también pregúntate ¿qué es esto? ¿no? manda maná y las instrucciones son por demás interesantes y eso es lo que Pablo tiene en mente Dios instruye al pueblo a que recojan según lo que puedan comer Es importante Según lo que puedas comer No, pues si mi cinturón sí si da para más Sí, pero ¿qué es lo que puedes comer? Que es para suplir tu necesidad? ¿No? Entonces, en todo ese episodio del Éxodo es, es, es muy revelador observar cómo hay gente que no recogía Solo lo que podía comer había gente que recogía más Y la Biblia dice ahí Que el, el maná crió gusanos Edió, ¿no? Se pudrió, creó gusanos Y Moisés se enojó, para variar, ¿no? Y el sexto día El sexto día la instrucción fue otra Mañana es día santo para Jehová Mañana No va, Dios no va a enviar nada Así que recójanlo hoy Y cocinen hoy Y guarden para mañana ¿Y qué crees? Hubo algunos que no hicieron caso y ahí están en el día de reposo saliendo a buscar afuera y no hay. Y otra vez el pobre Moisés se enoja, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Lo que nos revela ahí es contentamiento y confianza. El principio es que debemos dar como un estilo de vida. Debemos dar como un estilo de vida que brota de contentamiento y confianza, el contentamiento significa recojo lo que puedo comer confianza significa no dependo de mis guardaditos, dependo del Señor ojo, ojo no estoy diciendo que no ahorremos y seamos prudentes pero es muy distinto ahorrar siguiendo la instrucción del Señor y siguiendo eh, principios de buena mayordomía es diferente eso a ahorrar por temor al mañana. No, si no ahorro, no sé qué va a pasar mañana. Pues, confía en el Señor. ¿No? Es diferente a ahorrar por amor al dinero. Hay gente, hay gente que simplemente... ¿no? Acumuladores, ¿has oído ese término? Acumuladores. Bueno, hay gente que acumula, pero dinero. ¿no? Tú y yo acumulamos, no sé... La licuadora que ya no sirve, pero es que me la regaló fulanita de tal. ¿eh? <risa> Otros acumulan dinero. ¿Eh? Eh, en la mitología los dragones, qué interesante, qué interesante, en la, en la mitología los dragones aman el oro de las montañas ¿eh? y por eso viven ahí en la oscuridad, son monstruos. Y en eso nos convertimos, si amamos el dinero, nos convertimos en monstruos. ¿No? en esta obra de, de Tolkien del de Hobbit eh, incluso la enfermedad de estos dragones ¿no? el, el, eh, se le puede pasar a los humanos ¿no? el, el dragon sickness no vayas a decir tengo dragon sickness y por eso amo el dinero <risa> pero, pero contentamiento contentamiento recojo lo que es suficiente para mí y puedo ahorrar por buena mayordomía pero no estoy ahorrando por miedo es, es increíble cómo algunos papás, ¿no? De pronto, ay, ya, no, ya, ya compré tal terreno, ya construí tal cosa, mijito, haciendo eco de las palabras de aquel hombre insensato. Muchos bienes tienes para muchos días, mijito, reposa, porque ya tu vida está asegurada. Y desde el cielo una voz diciendo, necio, lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Van a pedir, venir a pedir tu alma. ¿No? Eh, lo he visto, bro. Con estos ojitos pispiertos que un día han de ver al Señor. Lo he visto, bro. Lo he visto. Familias que tienen aparentemente seguridad económica. ¡Pf! Así, así. ¿Has visto lo que hay en nuestros, en nuestros billetes? En, la, en una parte de los billetes siempre hay un águila. Con dos alas bien grandes para volar, bro. Así se van, bro. Así se va. Entonces, si ahorras por el temor al mañana o porque estás poniendo tu confianza en el dinero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a oler? ¿Va a crear gusanos? Y tus bienes se van a convertir en males. Santiago 5, versos 1 al 6, son una exhortación en torno a esto. Es, es, son estos ayes, ¡ay de ustedes ricos! ¿no? Que, que son ricos... No para con Dios, sino amando el dinero y desconfiando en la providencia de Dios. Cuidado con eso. Finalmente, bueno, ya vimos el ejemplo de Macedonia, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de la nación de Israel. Vamos a terminar leyendo toda esta gran sección, el ejemplo de Pablo. Y solo para recapitular, ¿no? El ejemplo de Macedonia, dar pese a las circunstancias, dar con gratitud, con agrado, perdón, dar como un fruto. El ejemplo de Jesús, dar voluntariamente. ¿Verdad? Él se entregó voluntariamente, dar y servir es importante, dar de verdad, no nada más promesas, imagínate si Jesús solo hubiera prometido salvarnos, pero Jesús cumplió sus promesas de la misma manera nosotros, no dar con intención sino en verdad. El ejemplo de la nación de Israel, dar como un estilo de vida que resulta de vivir en contentamiento, recojo lo suficiente para mí y en confianza. Confío en que Dios va a suplir mañana. Imagínate qué prueba de fe tan grande, ¿no? No, no sé si no sé si mañana va a haber, va a haber Maná, porque aquí en mi aplicación dice ventisca toda la noche. No sé, ¿no? tenías que confiar en el Señor. Entonces, finalmente, el ejemplo de Pablo dice versos 16 en adelante. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. La misma solicitud por vosotros. Recuerda que Tito llevó esta carta donde los reprendía Pablo muy duramente y Tito fue testigo de cómo los corintios se arrepintieron y querían otra vez recibir al apóstol. Entonces Dios puso en Tito la misma solicitud, dice, pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Qué exhortación? La que vemos en el verso 6. Exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia que vaya y recolecte esta ofrenda que los corintios están juntando para los santos en Jerusalén dice pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a, a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias entonces mandan a Tito pero Tito no va solo va con alguien más quién es el texto no nos lo dice, pero el texto da suficiente información para que quien lee la carta diga, ah, ya sé quién es. ¿No? Dice aquí, enviamos al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas partes. Esta persona es conocida por amar el Evangelio. Es conocida por predicar el Evangelio, por la causa del Evangelio. Todo lo que esta persona hace o deja de ser, tiene como eje central el evangelio y su difusión. Entonces, cuando Pablo menciona a esta persona que va con Tito, ya saben quién es. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado, ¿qué dice ahí? Por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena Voluntad eh, Perdón, antes de, de avanzar con, con, con la lectura El ejemplo de Pablo Es un ejemplo de cómo ellos están usando Estos recursos, cómo están Recolectando estos recursos y administrando Estos recursos, lo hacen Para la gloria de Dios Entonces si tú y yo Ofrendamos, si tú y yo somos Diligentes en nuestros recursos Económicos, debe ser Para gloria, gloria de Dios Y eso requiere diligencia y voluntad Se mencionan en estos Versículos, diligencia y voluntad. No va a suceder sin estas dos cosas. Por eso siempre decimos, cuando recogemos ofrendas aquí, siempre decimos, no decidas aquí, prepara en casa tu ofrenda. Es una cuestión de diligencia. Si decides aquí en el momento, te va a pasar como la señora que, ¡ay! Eché lo de la quincena, ¿no? Eso no glorifica al Señor. Debe ser diligente y voluntario. Y escucha esto, la proclamación del Evangelio debe ser el motivo. Es importante no solo cómo das, sino a quién das. Es bien importante esto. Y creo que como iglesia, hasta el momento, por la gracia de Dios, nos hemos mantenido centrados en el Evangelio. Y creo que tú puedes ver esto. O sea, los corintios están viendo todo un equipo que está administrando con diligencia para la gloria de Dios y para el bien del Evangelio, sus recursos. Y, es, y es, es importante que te preguntes esto. No solo cómo estoy dando, sino a quién estoy dando. Es importante. Bueno, el Señor ve mi intención. No. Tienes que usar discernimiento. Tienes que orar. Tienes que, que revisar. Y, y yo te pido, te pido esto verifica las evidencias que nosotros como iglesia tenemos de que estamos usando los recursos para gloria de Dios y para proclamación del evangelio es importante entenderlo a veces no lo tenemos en cuenta y no me gusta mucho hablar de esto porque pareciera que estoy tirándome guayabazos a mí mismo o a semilla pero no, es para gloria de Dios cada conferencia que hacemos aquí es gratuita gratuita he atendido en consejería a otras personas de otras iglesias y ¿sabes qué me parte el corazón? Que termina la consejería y ¿Cuánto va a ser, pastor? Gratuita. Ya yo nada más le digo, ay, lo que sea su voluntad. No, no es cierto. No, no, no. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Pero quiero que observes esto. Este lugar requiere una renta mensual. Hay gastos mensuales que estamos haciendo. Hay personal en la oficina aprovechalo, bro, ahora sí que estamos para servirte, a veces les rogamos, aquí estamos, ahí en tu boletín, vienen los horarios, puedes hacer una cita, estamos para servirte, ¿no? estamos para servirte, le regalamos Biblias a los nuevos creyentes cuando le entregan su vida a Jesucristo, o sea, en fin, porque queremos pro proclamar el Evangelio, pero otro punto importante también aquí. Hay que dar responsablemente y hay que dar honradamente también. Dice en el verso... Ay, ¿Dónde me quedé? Perdóname. Chécate, verso die... Verso 20, verso 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas... Honradamente, no solo delante del Señor, leámoslo en voz alta, sino sí, delante de también delante de los hombres. Entonces, ojo, este, este, este rollo de. Pero el Señor ve mi corazón, otra vez, sí, pero los malos manejos de finanzas han manchado tanto el nombre de Cristo y la causa de Cristo. Y Pablo dice: No solo estamos procurando hacerlo honradamente ante Dios, lo cual debemos procurar siempre pero lo procuramos ante los hombres también. Semilla de mostaza está debidamente dada de alta, de, dada de alta ante nuestro sistema de administración tributaria. ¿Sabías eso? Pagamos impuestos. Eh, todo lo que compramos, absolutamente todo lo que compramos, requerimos factura para esto. Incluso eh, o sea, la renta del lugar. Es decir, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo delante de los hombres de un modo honrado también. Y, y no solo, no solo eso, o sea, te podría decirte muchas otras cosas que hacemos, ¿no? pero creo que estamos viviendo de un modo como Pablo dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a los recursos que administramos para gloria de Dios. Ahora, checate esto. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Eso es importante, eso es bien importante. Dice Pablo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esto y hay gente que lo está censurando hay gente que está hablando mal de él en cuanto a los asuntos económicos y sabes, no es sorprendente porque también de Jesús hablaban mal en cuanto a sus asuntos económicos ¿quieres saber quién fue el primero que cuestionó y censuró a Jesús por las ofrendas que recibía? Judas el clásico y viejo canto ¿no? Cómo Jesús está recibiendo este perfume y tantos niños muriéndose de hambre en África. Judas, bro, bro, ahí está en la Biblia. No mencionó a los niños de África, pero tantos pobres. Con esto se hubiera, increíble, increíble. ¿Sabes qué es lo impresionante? Hijo, perdón. Soy muy consciente de Judas. Lo tengo bien presente, lo estudio, lo medito porque no quiero evitar caer, caer ahí. Lo increíble es que Judas, que está censurando a Jesús por recibir esos recursos, Judas tomaba de la bolsa, bro. Entonces, chécate, cada persona, cada persona que forma parte de una congregación y que empieza, si esa congregación no está usando mal los recursos, sino los está usando bien, va a haber personas que aún así van a hablar mal y van a censurar ¿y cómo es que? no tiro por viaje bro las personas que se expresan así son personas que no solo no dan son personas que roban que le quitan a la iglesia solo era importante ¿verdad? este paréntesis otra vez porque Pablo está siendo intachable y hay personas que lo están tachando Jesús hizo las cosas de un modo intachable y el más cercano, uno de los suyos, está cuestionando y contaminando a los otros. Y los otros, sí, sí es cierto. ¡Imagínate! <risa> ¡Imagínate! Entonces, lo que quiero decir es, debes tener confianza en el ministerio al que le estás, estás confiando tus recursos. Y examina. Examina lo que estás haciendo en ese sentido. No es nada más, pues yo estoy dando, pero ¿a quién? <risa> ¿A quién? ¿Cómo? ¿Eh? Dice el, el verso 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. Otra vez, la confianza mutua es importante. Una cosa más, Pablo dice, hacemos las cosas honradamente delante de los hombres también. Eso es importante y lo había olvidado. Hay un tiempo en el que recogemos las ofrendas. Hay un tiempo específico para esto. Y ningún servidor, ni tu servidor, va a recibir jamás ofrendas fuera de ese tiempo. Ha habido gente que, eh, por la razón que sea, no, no digo eso para condenar a nadie, de verdad, se nos puede hacer tarde a muchas personas por muchas razones. Llegas tarde, ¿no? Ah, ya pasó la ofrenda. Pero yo traigo mi ofrenda. Y nuestro, nuestra indicación es... La próxima semana, hermanita. La próxima semana, hermano. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para hacerlo donde hay testigos. Todos estamos viendo que ese dinero no, no me lo están entregando a mí. No, me lo están, no se lo están dando al pastor. Se lo están dando al Señor. Y un equipo recoge las ofrendas. ¿eh? Y un equipo cuenta las ofrendas. Y hacemos un depósito. Y el equipo de administración de Semilla México está viendo cuánto está entrando. Y con facturas, cuánto se está gastando. Y, y, y no lo hacemos solo, escucha, no lo hacemos solo porque debe ser así. Están cuidándome también a mí. Me puede dar Dragon Sickness en cualquier momento, bro. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Y amo mi iglesia porque mi iglesia me cuida en ese sentido. Nunca cuenta solo la ofrenda. Tú no la recibes. Es increíble. Yo, bro, yo mejor, ¿qué tengo que estar haciendo ahí? ¿No? y te digo todo esto para que tengas confianza si tienes alguna duda alguna pregunta con mucho gusto estoy para servirte y puedo contestar tantas preguntas como me sea posible en torno a este tema pero es, es importante esto es importante eh, dice el verso 23 bueno perdón, ¿sabes, ¿sabes que me encanta la hora de pedir la ofrenda? si vienes aquí por primera vez pero ¿cómo te lo explico? increíble que, que nadie nos robe esta nuestra gloria de hacer las cosas de este modo tan honroso para el señor ¿no? ahora sí en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros Esa es la palabra ángelos lo cual indica que muy probablemente había pastores como parte de esta gran comitiva no hay una persona administrando esos recursos hay un equipo cuidándose unos a otros, todos de un modo transparente y personas de confianza, eh, mensajeros de las iglesias, gloria de Cristo y me encanta el verso 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias, ¿qué dice? La prueba, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, entonces, ¿qué onda? ¿amas tu iglesia? a ver pues, ¿dónde está la prueba? chécate, donde está tu tesoro está tu corazón entonces nuestras finanzas sí revelan, ¿Qué nos importa nuestras finanzas sí revelan aquello que amamos, y muy importante antes de terminar, al final de cuentas este asunto de la generosidad no es un asunto de finanzas, es un asunto de experimentar la gracia de Dios otra vez, no hay otro mensaje más glorioso que este, somos generosos porque tenemos un Dios que generosamente se entregó por nosotros para Che, escucha esto, medítalo, asómbrate, bro. Para perdonar y borrar todos nuestros pecados. Todos. Así que no doy para que Él me bendiga, o para que Él me salve, o para que Él me perdone. Eso no me salva. Confiar en su generosidad es lo que me salva. Y si tú estás aquí por primera vez y nunca le has entregado tu vida a Cristo... Nuestra invitación es esta, confía en Jesús, recibe la gracia de Dios que Él nos da inmerecidamente, reconoce que tus recursos no te pueden salvar, que darle al Señor no, no puede ponerlo a Él en deuda contigo, reconoce que tú tienes una deuda con Él que solo puede ser borrada, saldada con la sangre perfecta de Jesucristo y entrégale tu vida a Jesús. Él no está pidiendo que le des cosas. Está pidiendo que le entregues tu corazón, tu vida. Él te quiere a ti. Quiere una relación contigo. Más generoso que eso, imposible. Así que damos gracias a Dios por su obra en nosotros. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el impacto que tu evangelio ha tenido en nuestra vida, Señor. Deseamos vivir de un modo generoso, de acuerdo a estos principios que hemos aprendido, Señor. Y, y, y no solo para con la congregación, Señor, no solo para con tu iglesia, no solo para con el ministerio. Deseamos que esa generosidad se revele en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Y generosidad no solamente de recursos económicos, generosidad de tiempo también, Señor de atención, de servicio ayúdanos por favor Jesús a vivir como tú a imitar tu ejemplo Señor y servir y dar nuestra vida a tu causa gracias Señor jamás podríamos jamás Señor podríamos pagar todo lo que tú nos has dado en esa cruz gracias Señor y te pedimos Señor por aquellos que aún no han tomado esta decisión, que el día de hoy puedan tomar esta decisión de arrepentirse de sus pecados y confiar, confiar en ti. Trae salvación, trae nuevos nacimientos este día Señor. Mientras consideramos cómo tú te despojaste de todo para darnos vida eterna, trae fe, trae convicción. Y pedimos esto para tu gloria Jesús. Amén.